broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Toute l'actualité décortiquée pour vous dans votre grand journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Rebonjour Kylian, rebonjour à tous. Au sommaire de cette édition, les faux plafonds au New Cancer Hospital s'écroulent. Le député Juman demande aux autorités concernées de communiquer sur la situation. Un panneau vitré s'est écrasé sur la plateforme à la station de métro express de Saint-Louis. Aucun blessé à signaler. Un exercice de vérification est en cours sur toutes les gares, indique Camille. Retard et problèmes techniques des vols des Mauritius, une situation qualifiée de complexe avec une flotte réduite. La compagnie présente ses excuses face à la presse. Devant la Cour suprême, Résistance et Qualternative obtient gain de cause face au New Mauritius Hotels. À l'Utility Regulatory Authority, pluie de critiques après la suspension du CEO de l'organisme. Saga au conseil de district de FLAC a possible démission du nouveau président qui se retrouve sous pression. Et Maurice classé 66e pays le plus riche au monde selon le magazine Global Finance. À l'étranger, accusation de génocide contre Israël, l'Afrique du Sud a défendu ses arguments devant la CIJ. Infrastructure hospitalier à travers une publication sur sa page Facebook. Le député Sean Juman affirme qu'il a pris connaissance d'un incident au New Cancer Hospital le 3 janvier dernier. Photo à l'appui. Selon ses informations, les faux plafonds de l'hôpital se seraient écroulés. Il demande ainsi aux autorités concernées de communiquer sur ce qu'il s'est passé et si l'entrepreneur a rendu le chantier. Ce matin, nous recevons une photo et certaines vidéos qui peuvent montrer l'effondrement euh, faux plafond euh, New Cancer Hospital. Nous postons ça sur mon Facebook. Nous confirmons d'abord devant une source c'est un cas qui n'avéré. En principe, début de janvier, le 3 janvier, vers 3h du matin. Et tout ce qui m'entend, c'est que l'autorité, le ministère de la Santé, un responsable, une éclair sinon, sa situation. Hein. S'il y a encore sous responsabilité contracteur, ou soit une finie handover, et aussi si ben, les autres faux plafonds qui est là dans l'hôpital ou ben, les autres infrastructures qui est là, c'est lié aux normes. Et nous avons essayé de contacter le responsable de ce dossier au ministère de la Santé, mais il n'était pas disponible. Nous allons y revenir de toutes les façons. Et puis un panneau vitré qui s'est écrasé sur la plateforme à la station de métro express de Saint-Louis. Aucun blessé à signaler. Un exercice de vérification est en cours sur toutes les gares, indique Amiel. Une enquête a été initiée pour faire la lumière sur cet incident, indique la direction de Metro Express Limited par le biais d'un communiqué. Il est à noter qu'aucun passager ne s'y trouvait à ce moment-là et que personne n'a été blessé. Amiel a pris des mesures immédiates pour déblayer le site et garantir qu'il n'y ait plus de danger pour les passagers. Les mesures nécessaires sont entreprises pour couvrir temporairement la partie endommagée. Le remplacement permanent par une nouvelle vitre sera effectué une fois qu'elle arrivera à Maurice d'ici février, c'est-à-dire le mois prochain. Précise le communiqué. Il poursuit que par mesure de précaution, l'équipe technique a effectué effectuer une enquête dans toutes les gares pour vérifier l'état des infrastructures concernées. Et Amiel, qui prend cet incident très au sérieux et souhaite informer le public que l'exploitation de cette station ne sera pas affectée, conclut le document. 
Et retard et problèmes techniques des vols des Mauritius face à la pression à Laurent Recouru. L'officier en charge de la compagnie d'aviation nationale a indiqué qu'elle dispose de 11 avions, dont les vols sont de 14 à 15 heures pour certains et 7 à 8 pour d'autres. Les avions partent en maintenance à leur retour et repartent ensuite. Une panne qui est imprévisible crée une boule d'effet de neige pour la compagnie, a-t-il souligné. Et MK dans la foulée a même saisi l'occasion pour présenter ses excuses à tous ses clients. Le produit, c'est, je vous dis aussi, c'est améliorer les performances opérationnelles. Et c'est là où on vient de vivre une séquence très difficile avec de gros retards. La compagnie, plus la flotte est réduite, plus c'est complexe à gérer. Un avion reporter, ça vole, chez nous, il vole entre 14 et 15 heures par jour. Un ATR, ça vole 7 à 8 heures par jour. Pour caser les maintenances planifiées, on a des contraintes opérationnelles qu'on veut donner le meilleur produit. Quand on va sur l'Europe, on a des opérations complexes avec une flotte réduite. Dès qu'un appareil est en panne, ça, on ne peut pas le prévoir, un effet boule de neige immédiat parce qu'il n'y a pas forcément, euh, il n'y a pas d'avion de remplacement. On a eu ce qu'on appelle en anglais un perfect storm. On a eu deux événements maintenant, deux avions cloués au sol pour des raisons techniques qui n'étaient pas prévisibles. Eh bien oui, là, il n'y a, a pas de miracle forcément et il nous faut plusieurs jours pour que les avions soient même réparés. Je voudrais justement prendre cette occasion pour présenter encore une fois toutes nos excuses à tous nos passagers qui ont été affectés par ces retards. Et répondant à une question de Top FM, Laurent Recouru a fait ressortir qu'un Mauritius recrutera des, un, des ingénieurs d'ici février prochain pour tenter de soulager cette situation. Devant la Cour suprême, le porte-parole de Résistance et Alternative parle d'une victoire pour toute la population mauricienne. En effet, Résistance et Alternative qui obtient gain de cause face au New Mauritius Hotels et les juges Iqbal Magua et Johan Moutoulekning ont tranché en faveur à des membres de ce mouvement de gauche dans l'affaire des pas géométriques de Les Salines. La Cour a donc, selon Stéphane Gua, démontré que la défense de l'environnement est le droit de tout un citoyen et les Les membres de résistance et qu'alternative pourront donc présenter le dossier devant l'Environment and Land Use Appeal Tribunal. Ils contestent le permis IIA du groupe New Mauritius Hotels pour un projet hôtelier à Rivière Noire. Il y a une grande victoire, pas juste pour nous, résistance alternative, il y a une victoire pour l'ensemble des citoyens Maurice et pour la société Maurice. Et mon collègue est pourtant souligné qu'il n'y a pas juste une victoire contre euh, le groupe euh, NMH, NIM, euh, mais il y a aussi une victoire contre ce qu'il nous appelle le moulougandage entre, comment dire, une culture de raison politique, le pouvoir, le gouvernement national, le gouvernement provincial, et, et aussi, comment dire, ça, ce qu'il appelle l'oligarchie euh, locale. Donc là, le groupe NMH ne font pas là-dedans, parce qu'il ne fallait pas oublier que cette caisse-là, elle contienne un gros projet l'hôtel qui peut faire l'eau des bonnes zones humides Il y a pourtant dans Maurice, qui trouve dans les salines rivière noire. Et quand nous, résistance alternative en 2018, qui contestait justement euh, IAIA, pour ensuite nous rendre une caisse euh, tribunal de l'environnement, il y en a plusieurs gouvernements, gouvernement national, euh, notamment euh, Manchiratel, de l'avant pour défendre sa projet-là. À l'Utility Regulatory Authority, la récente suspension de Mbulelo Encheteso, donc très critiquée, notamment dans le rang de l'opposition, qui croit savoir que cette suspension serait en partie due ou bien liée à l'affaire Correxol, une affaire qui, rappelons-le, avait été révélée par Johanna Béranger. La suspension du CEO de l'URA n'étonne pas la présidente de la Commission Développement Durable du MMM. Pour Johanna Béranger, il n'y a rien à dire sur la compétence professionnelle du Sud-Africain qui voulait tout simplement 
simplement, selon elle, faire preuve de vigilance et d'indépendance d'esprit dans l'affaire Carexol. Nous pouvons une telle nomination à bonne poste que de bonne proche du gouvernement, puis une qualification qui est pour être à sa bonne poste là. Mais quand il y a une dimune qui a toute qualification qui est qui fait une preuve au niveau international, ou qui va vérifier souvent une qualification, qui parce qu'il n'a aucun problème dans aucun port dans le monde, ici dans Maurice, peut mettre lui de côté parce qu'il fait une preuve de vigilance, de précaution et d'indépendance d'esprit. Il fait une partie d'accord pour donner Power Generation License à Correct Solar, simplement parce qu'il entendait dans l'actualité qu'il s'accompagnait là toujours pour encore gagner un terrain pour faire ce projet. Donc il normal qu'il tente ce qui fait dérouler, il pour faire preuve de prudence. Mais ça, Van Kilaola, nous connaissons qu'il y en a dans la cuisine, pas d'accord avec ça. Donc, ce qui moi m'entendait, c'est qu'il fait mettre de côté, il suspendu parce qu'il est parti répondant dans l'ode de la cuisine. Pendant ce temps, Patrick Assiavaden s'interroge sur les véritables raisons qui ont conduit à la suspension du CEO de l'Utility Regulatory Authority. Pour le député président du Parti travailliste, l'affaire Carex Soller est entachée de beaucoup d'irrégularités et soupçons de corruption. Suspension du CEO de URE n'est pas lié du tout à ce qui je peux faire nous croire. C'est pas l'intérêt pour faire un rapport, n'est pas préparé quand il vient dans le pot, n'est pas un annual report. Tout ça là, c'est du mensonge, c'est du bluff. Véritable raison qui sa Sud-Africain a fait de suspendre, qui se refuse pour donner correct cela, ce contrat pour produire électricité. Nous tout connaissons qui sa contrat de correct cela et CEB, Il a tassé avec beaucoup d'irrégularités et il a tassé avec beaucoup de soupçons de corruption. La suspension du CEO de l'Uare est liée directement à ce refus Poudon à Correxolor, ce contrat, ce permis pour produire l'électricité. Nous tout connaissons qui l'Uare, son rôle, c'est donner permis à Ban Pipier, Ban IPP. Et puis. Patrick Assiavaden a également déclaré qu'il compte donner la semaine prochaine une conférence de presse sur toute l'affaire Correct Solar et la suspension du CEO de l'URA. Saga au conseil de district de FLAC a même pas un mois après son élection comme président du conseil de district. Chandra Dev Bundu pourrait démissionner. Dès son élection, son contrat avec le CEB a été résilié. Il emploie quelques 100 personnes dans une compagnie. Résultat, après cette résiliation, ses employés se retrouvent sans emploi. Démission ou pas, Manisha Duti nous en dit plus. Ils sont à couteau tiré à l'Est. La saga continue où le contrat de la compagnie du président élu a été résilié. La rencontre avec le Premier ministre se fait attendre. Ce sont deux ministres qui tirent les ficelles. Ils seraient eux aussi impliqués, selon nos informations, dans des projets compromettants, en partenariat avec l'ancien président du conseil de district de Flac. Conséquence d'une élection qui n'a pas plu à ceux au pouvoir. Perte d'emploi de plus de 100 personnes, transfert punitif et un mot d'ordre qui vient d'en haut, selon le conseiller, la démission de l'actuel président pour faire plaisir aux deux élus. Une guerre interne qui a Et gestion du pays, le premier cabinet ministériel, rappelons-le, de l'année, se tient aujourd'hui au bâtiment du Trésor. 
Aussi dans l'actualité, interpellé et conduit au poste de police de Rosil pour avoir manifesté devant le siège du haut commissariat indien hier. Les activistes Ivan Bibi, Bruno Lorette et cinq autres ont été autorisés à rentrer chez eux après leur interrogatoire. Ils voulaient obtenir des réponses concernant les projets de développement sur Agalega. C'est aux alentours de 13h30 qu'ils ont été embarqués par une escouade de police et conduits au poste de Rosil. Il nous revient que les activistes ont été autorisés à rentrer chez eux après leur interrogatoire. Et concernant donc euh, la demande d'extradition de Jean-Hubert Célérine, alias Franklin, en cours ce 12 janvier, il comparaîtra devant le tribunal de Port-Louis. C'est après un verdict, rappelons-le, le 12 juillet 2021, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, à l'île de la Réunion, le condamnant à 7 ans de prison pour trafic de drogue. Jean-Hubert Célérine est défendu par maître Yatine Varma. Aussi dans l'actualité, la motion de remise en liberté de Ritish Gorobi, l'affaire a de nouveau appelé devant la Bail and Roman Court ce vendredi. Le 8 janvier dernier, la motion de remise en liberté de cet habitant de Grand Bay concernant l'accusation provisoire de blanchiment a été appelée devant la magistrate Bibizinat Kassamali de la Bail and Roman Court. La commission anticorruption ayant objecté à la dite motion, les débats se poursuivront ce vendredi 12 janvier. Aussi dans l'actualité, on vous le disait hier, agressé mortellement par un co-détenu au poste de Valépito, Farad Dilmo est décédé d'une rupture de la rate et la police qui envisage d'interroger Jean-Paul Ravina, le co-détenu pour connaître les raisons derrière l'agression de Farad Dilmohamed en cellule. Et justement, saison cyclonique cette fois, une dégradation du temps prévue à Maurice à partir de ce week-end. C'est jeudi après-midi que Météo France a publié sa première prévision sur la trajectoire pour la zone qui pourrait se développer d'ici samedi en un système au stade de tempête tropicale. Pour les prochains jours, ce système va continuer à se déplacer en direction générale du sud et se rapprocher des grandes mascarènes et devrait traverser le secteur Réunion-Maurice entre la nuit de dimanche à lundi en fin de journée. Et Météo France envisage ainsi un passage près de Maurice au stade de cyclone tropical, mais affirme qu'il est difficile d'être précis en termes d'impact et d'ajouter qu'une dégradation plus importante est possible dans la nuit de dimanche à lundi. Cependant, cela dépendra de l'évolution du système. Néanmoins, aucune Une menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures. Top FM, top on news. First on breaking news. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. Sur le plan international, ce jeudi, à la haie, la Cour internationale de justice s'est penchée sur la situation à Gaza. C'est l'Afrique du Sud qui a décidé de lancer cette procédure au titre de la Convention des Nations Unies sur le génocide. Les représentants sud-africains estiment qu'Israël est en train de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Cette première journée d'audience était consacrée à la présentation de leurs arguments pour demander des mesures d'urgence. 
Ronald Lamola, ministre sud-africain de la justice, est venu avec plusieurs avocats. Pendant trois heures, ils ont cherché à prouver qu'un génocide est en cours à Gaza. Le Hamas n'est pas un État et ne peut donc entamer des procédures devant la CIJ. Il est donc de notre devoir de porter la situation à Gaza devant vous, ont expliqué les représentants de l'Afrique du Sud. Un à un, les avocats et juristes sud-africains ou non ont déroulé la description des souffrances endurées par les Palestiniens de Gaza depuis la contre-attaque israélienne. Selon le ministre sud-africain de la Justice, quelles que soient les atrocités qui ont pu être commises, aucune attaque ne peut justifier les événements et les actes survenus à Gaza. La marine iranienne a annoncé ce jeudi avoir arraisonné en pétrolier en mer d'Oman en réaction à la saisie d'un million de barils iraniens par les états unis il y a quelques mois. Selon le communiqué de la marine iranienne, le pétrolier Saint-Nicolas, battant pavillon des îles Marshall, a été dirigé vers le port de Jansk, à l'extrême sud-est de l'Iran. Téhéran affirme que ce navire, qui s'appelait précédemment Suez Rajan, avait été saisi par les états unis alors qu'il transportait un million de barils de pétrole. Iranien. Le pétrole avait été déchargé dans un port américain et confisqué par les États-Unis. Ce qui nous amène au rappel des titres. Les faux plafonds au New Cancer Hospital s'écroulent. Le député Juman demande aux autorités concernées de communiquer sur la situation. Un panneau vitré s'est écrasé sur la plateforme à la station de métro express de Saint-Louis. Aucun blessé à signaler. Un exercice de vérification est en cours sur toutes les gares, indique Amiel. Retard et problèmes techniques des vols d'Amorishus, une situation qualifiée de complexe avec une flotte réduite. La compagnie présente ses excuses face à la presse. Devant la Cour suprême, Résistance et Alternative obtient gain de cause face au New Mauritius Hotels. Utility Regulatory Authority, pluie de critiques après la suspension de, du CEO de l'organisme. Saga au conseil de district de FLAC, possible démission du nouveau président qui se retrouve sous pression. Et Maurice classé 66e pays le plus riche au monde selon le magazine Global Finance. À l'étranger, accusation de génocide contre Israël, l'Afrique du Sud a défendu ses arguments devant la CIJ. Point final à cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et nous allons vous retrouver. Donc, je vais vous retrouver pour la page financière dans quelques instants, Kian. Merci à vous, Vishwani. En effet, donc, on se retrouve dans quelques instants pour la page financière.